0: Gettoni, poeti in viaggio, di Susanna Tartaro. Marino Moretti. Nelle antologie scolastiche, se cerchiamo la voce 900 Marino Moretti, appariranno un paio di poesie al massimo accompagnate da qualche scarna nota biografica. Nato nel 1885 a Cesenatico, morto nel 1974 a Cesenatico, crepuscolare. Non ci sono tante cose da dire su questo poeta che non si spostava quasi mai dalla sua casa sul canale. Non c'è nulla di memorabile. Personaggio schivo e autore di prose colte e malinconiche che gli studenti non possono che dimenticare subito dopo l'interrogazione d'Italiano sembra destinato a quell'Olimpo un po' grigio di coloro che non hanno mai voluto far parlare molto di sé. In più sosteneva di non aver nulla da dire. Moretti si era formato all'ombra di Pascoli ed era grande lettore di D'Annunzio proprio perché sosteneva essere a lui così lontano. Ha a suo modo contribuito a dare forma a quegli interrogativi esistenziali che nascono nella fase di passaggio di un'epoca all'altra. E leggerlo è come fare un viaggio in treno, magari in autunno. Il panorama che scorre livido dietro al finestrino, nel vagone qualche compagno dal viso anonimo, e noi lì, in quella sospensione che versi come questi domestici ed esistenziali insieme, riescono ad evocare.
1: «Voglio cantare tutte l'ore grigie, in questa solitudine pensosa, mentre raduno ogni mia vecchia cosa, a riempire le mie vecchie valigie. Oh, le valigie, le compagne buone, dei poveri viaggi in terza classe, vecchie, sfiancate, fatte con qualche asse sottile e con la tela e col cartone. Le camicie van qui da questa parte, Quaggiù ai colletti cerco di far posto. Lì le cravatte e qua, quasi nascosto, un manoscritto e ancora libri e carte. Ecco il pacchetto della mamma, odora vagamente di cacio e di salame. Già, se avessi in viaggio ancora fame. E questo libro e un altro, un altro ancora. Dove vado? Non so. Ma mi sovviene d'averla pur desiderata questa partenza come il piccolo la festa che col serraglio e con la giostra viene dove non so ma pare a me che io debba vivere senza scopo allo sbaraglio e a tratti con l'inutile bagaglio partir per i paesi della nebbia
0: amava definire la sua poesia prosa poesia anche umberto saba si occupò di moretti interessandosi al suo lavoro soprattutto alle prime raccolte poesie scritte con lapis e a quelle di tutti i giorni. Visto il calibro del recensore e il suo carattere non facilissimo, queste parole scritte dal giovane Saba nel 1911 farebbero non dico desistere, ma sicuramente riflettere molto. Leggiamole. A fare di lui un poeta della generazione nuova, tormentata e tormentatrice ed da giudicatrice severa, manca ancora quell'appassionato tentativo di riforma anteriore quel doloroso travaglio verso la religione dell'indomani che la fanno degna di lirica altissima se non piuttosto di epopea solo quando questa sarà stata scritta potremo con maggiore indulgenza e più sicurezza assegnare il posto ad ogni modo abbastanza invidiabile che si saranno meritati questi versi pieni di cara infantilità e di umorismo dolorante nel 1915 a poco più di 30 anni il clima era quello della grande guerra, Moretti, pur non essendo idoneo al servizio militare, si arruolò come infermiere, lavorando negli ospedali da campo. In quell'anno dichiarò anche che non avrebbe più scritto in versi e continuò la sua produzione di romanzi, anche con un ottimo seguito di lettori. Decenni più tardi, superati gli ottanta, si smentì, decidendo di tornare poeta, con quattro raccolte che uscirono da Mondadori per la collana dello specchio. Dopo anni di silenzio, nel 1965, pubblicò il volume «Tutte le poesie», che raccoglieva anche i testi tenuti per anni nel cassetto. All'uscita, il critico Geno Pampaloni scrisse «Con precisa modernità, la poesia di Moretti si fa problema di se stessa. Pretende un ruolo, un'immagine nella vita dell'uomo. Sono poesie, specie quelle più antiche, fortemente interrogative». Che pongono subito le domande finali della destinazione dell'uomo.
1: Passano i brevi, i lunghi anni. La vita è fatta solo di millesimi: uno la cominciata e l'altro la finita. Due sole date, squallide, deserte, precise, a meno d'essere qualcuno, d'essere poeta o uggioso bimbo inerte. Guarda nella tua nuova antologia, Poeta io fui, «La poesia che devi mandare a mente per domani è mia, e forse è bella, e il nostro annotatore, per illudere te che non sapevi, ha detto dopo il mio nome scrittore... vivente. Solo. E io penso, vivente? Sì, come il tempo di quell'aula sorda, dove non si imparò niente di niente. È primavera, o uggioso bimbo». Chiudi il triste libro ed il mio nome scorda. Fatti monello e corri a piedi nudi.
0: Per riascoltare e scaricare in podcast, cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.